0: 第十一章复朝一赵壁堂，天兴二年下五月，正当金朝皇室的男女老少在清城干脑土地之时，东南二百多里开外，归德城的一座寒碜的宅邸里，金哀宗正背着手在堂上苦恼的徘徊。唐名赵壁是这年三月末，扈从皇帝逃入归德的忠孝军哗变后，金哀宗遭软禁的处所。归德。与宋朝的历史渊源颇深，他是后周的殿前都点检、领归德节度使赵匡胤及后来的宋太祖的发迹之地，在北宋升为南京应天府。靖康之变后，南宋高宗赵构也在这里登基，观望形势。到了金代，归德只是河南的一座散府，今人罕闻其名。不过，归德的府治所在的县城，在历史上却是如雷贯耳——睢阳。著名的睢阳保卫战就发生在此处。唐肃宗至德二载，张巡、徐远只凭借数千唐兵，据守号称江淮屏障的睢阳城，面对安史叛将尹子奇十几万大军，竟然支撑了十月之久。守军吃光了麻雀、老鼠等一切能果腹的东西，张巡就把爱妾杀了，分给将士吃。这场惨烈无比的围城战，因为食人问题。迄今仍可以引发激烈的伦理讨论。张巡守睢阳采用的许多战术堪称典范，写入了历代的守城要诀。例如，将蒿草当箭射到城外，骗为城使卒以为城中使进，向敌帅汇报；又埋伏神箭手，辨认、狙击、查验蒿使的敌帅等等。到了金朝末年，往来经过归德的南宋使节还记得，在城池西门外。赫然耸立着，合祀唐代大将张巡、许远的庙宇，又称双王庙。城边还有一座雷万春的墓，怀疑小强，榜曰“忠勇雷公之墓”。这也是张巡手下的虎将，面中六剑，岿然不动，叛军误以为是木头做的假人。据说，金人骑马经过墓园，往往下马表示敬意。其实，归德小城地势平坦。交通便利，作为平衍四达，算不得多么险要。不过，它地处黄河、淮河流域的重叠处，大小十几条河道纵横交错，不利于骑兵冲突。正大五年秋，金哀宗派白华担任监督，费工百万，对归德城进行了加固。这样一来，四面接水，城池完好，就成了归德抵御蒙古军围攻的两大倚仗。金哀宗御驾亲临之前，归德的守将是石展与鲁欢。开兴元年二月至四月间，归德遭受了蒙古大军的一轮围攻。蒙古军队驻扎在南城外，相传尹子奇就是从这里攻陷睢阳。起初，城内短缺抛石机石弹，当地乡亲建言，北门西边有一块菜圃，挖出过张巡埋在地下的古炮。女鲁欢派人发觉。居然得到石头炮弹五千多枚，部分炮弹上刻着“大吉”二字，清晰可辨。围城之前，城内守军还计划挖开凤池渡的河堤，放黄河水淹没城池周边。水利官员劝阻说：“按照去年的勘测，这段河堤和城内的龙兴佛塔地势齐平，一旦大水灌入，大家都要遭灭顶之灾。”计划没能付诸实施。三月初。蒙古军攻城不克，也打起了掘水灌城的主意。万万没想到，挖开决口以后，黄河水从西北而下，至城西南入固，虽水道，城反依水为固，不但没淹到城内，反而给守城金军帮了大忙。此时，蒙古军统帅才想起要找那个献侧掘堤的人算账，可此人早已跑得没了踪影。或许有人相信这些奇迹。都是城池守护神张巡、许远的福佑。天兴二年正月十六日破晓，金哀宗在少数侍从的护卫下，从西门仓促逃入了这座神佑之城。没过几天，二十三日，崔立发动兵变，金哀宗的巢穴覆灭。这个坏消息是奉命去南京接回两宫的秃丹四喜、数家塔师部带回的。兵变当天。二人早把皇帝的女人抛在了脑后，城内乱成一团。图丹次喜拉着自己老婆，树加塔师部背着自己老爹树加咬住，跟随元国来护卫两宫的一队忠孝军，打算从东面的曹门夺路而逃。受到卫兵阻拦后，一行人又匆匆转到南面的陈门。这次他们运气不错，把守陈门的豫州防御使阿布罕协和早已逃走。临时接替的经理官完言合住给他们放行。金哀宗听到四喜塔什不回来了，大吃一惊，连忙询问太后、皇后下落。二人回答：京城兵变，来不及入宫。金哀宗气得咬牙切齿：“乳父、乳妻独得出也！”下令将他们斩首示众。金哀宗思念的人没来，跑出来的都是些他觉得无足轻重的角色，比如。护卫仆先石鲁，他冒死从太庙中抢救出了五张太祖、太宗和后妃的画像，拖着跑到了蔡州。情况类似的还有元东面元帅巴撒合。金哀宗责怪这些人在兵变之际不闻发一矢，而束手受制于人，也没给什么好脸色。如今，归德的守备力量分为两大部分，第一部分是金哀宗抵达前的本地军队。这部分除了原有的镇防军外，还有少数溃兵。前一年正月，徐州行省完颜成立，元帅完颜兀论率本部精兵一万五千驰援京城。他们在睢州和归德之间的杨义店遭遇了萧乃台、史天泽麾下的蒙汉混编军团，结果兀论战死，庆山奴北伏，只有三百多名溃卒逃入了归德。这些残部。经过上一轮围攻，基本被施展女鲁欢整合成了一支军队。第二部分是外来军队，包括随金哀宗登船的忠孝军骑兵，被撇下的侍卫清军步兵，还有白撒麾下的残兵败卒，纷纷先后汇入归德。外来军队进驻归德后，小城一下子变得拥挤不堪，粮草很快也不够了。陆续抵达的金军残部。只好统统打发到归德周边的宿州、徐州、陈州等地救粮。到了三月底，粮食依旧短缺，侍卫亲军也只好分流到外面救粮，城内只留下元帅蒲察官奴的四百五十名忠孝军，元帅马用的七百名归德城防军。前面说过，蒲察官奴是个职业冒险家，而且热爱赌博，忠孝军月薪丰厚，他就拿这笔钱成天在营中开赌。他的经历非常奇特，在蒙、宋、金三方都混迹过。三峰山兵败，他逃到南宋襄阳，结交上京湖制置史陈垓，两人称兄道弟，一起喝酒。金军将兴大批云落后，官奴就成了极少数战斗力突出的军官。他曾率数百骑兵冲入蒙古军，生协一回合而还。金哀宗北征魏州。官奴麾下的忠孝军号令民宿，秋毫无犯；白洒的大军却沿途烧杀抢掠，无恶不作。河北百姓哭声相接，尸骸盈野。金哀宗不得不倚仗官奴和忠孝军，却瞧不起这个反复无常的草根元帅。何况有传言说，官奴和当时盘踞山东的军阀国用安勾结，企图劫持皇帝去海州，召集山东豪强，收复北方。如果大事不成就坐船去辽东，金哀宗派哥十烈阿里和完颜希显暗中监视官奴，二人反而投靠了官奴。不过金哀宗也不信任归德本地的军队，视为清军外出救粮。他一边提醒官奴与鲁欢尽散卫兵，轻当小心，一边又装模作样，时常召见马用，把官奴晾在一边，公然制造隔阂猜忌。叠经挫折。背叛和失败，宛如惊弓之鸟的金哀宗，只相信他自己，外加身边几个进士。侍卫亲军留在归德，多少有些震慑作用。3月21日，他们前脚刚走，官奴和马用的冲突就公开爆发了。29日，金哀宗下旨，在尚书省临时办公的设酒席招待在相，向居中调停，希望二人和解。不料这天午夜，酒席刚散。忠孝军就对放松戒备的城防军举起了屠刀，混乱之中，马用被杀，麾下的军队死的死，逃的逃。第二天天亮，忠孝军把护从百官驱赶到一所宅子里，大开杀戒。官奴亲自监押女鲁欢至其家，抄家之后再手刃之。忠孝军都御马时，披甲持刀闯入赵壁堂，企图抓走金市局之长把奴身。金哀宗听见外间哗变，拔出剑准备自卫，看到马石才愤怒地说：“替朕转告元帅，朕左右只有此人，留他一命。”马石慑于皇帝的气势，逡巡而退。忠孝军兵变，一共杀害了左丞李希以下三百多名朝廷官员，外加军官、护卫和平民三千多人。至此，追随金哀宗亲征的旧人几乎被诛戮殆尽。傍晚，官奴跪在孑然一身的金哀宗跟前禀告，使展女鲁欢等人谋反，臣沙之矣。金哀宗只好赦免官奴，还升他做枢密副使、全参知政事。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。